1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et on est de retour avec Stan pour se poser une question aujourd'hui. Qui sera l'entraîneur du Real Madrid en 2023-2024 On en entend beaucoup parler en ce moment. Ouais, C'est une sacrée question, hein. mais on en entend beaucoup parler en ce moment parce qu'autour de Carlo Ancelotti, il y a toute cette vibe de la sélection brésilienne qui serait très chaude sur le dossier. Ils sont revenus à la charge, là, il y a quelques jours. Je ne sais pas si tu as vu, mais la FEDE qui a fait un petit appel du pied, même si pour l'instant, de ce que je lis, il n'y a pas encore de contact officiel. Ils veulent le faire le plus respectueusement possible, mais quand même, ils montrent qu'ils sont là. Ils sont prêts à si j'ai jamais il y a une ouverture et j'ai vu en plus ça m'a fait trop rire l'autre jour après euh, Real Madrid Liverpool, Alisson et Militao les deux ensemble en train de discuter avec Carlo Ancelotti et lui euh, la main comme ça sur la bouche apparemment Vinicius Rodrigo lui en parle souvent à l'entraînement Vinicius a dit je pense qu'il veut être l'entraîneur du Brésil etc. Donc euh, voilà ça, ça chauffe un petit peu autour de Carlo Ancelotti et en même temps bah, au Real Madrid, pour l'instant cette saison les résultats sont assez décevants, c'est une équipe qui est distancée en Liga, il lui reste encore la Copa del Rey, mais la demi-finale allée a été perdue, il lui reste la Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'est dans une partie de tableau assez compliquée Chelsea, derrière soit City, soit le Bayern etc, on peut imaginer qu'à la fin de saison, s'il n'y a aucun de ces titres-là, ni Liga, ni Copa del Rey ni Ligue des Champions, alors qu'il lui reste un an de contrat, voyons ouais, imaginer qu'on irait vers la fin de l'aventure carlo ancelotti mais même ça on va en discuter parce que c'est pas fini fini pour sûr du coup aujourd'hui on va essayer de se pencher sur cette question ouais qui sera qui sera le prochain pour ça donc je suis avec stan comment ça va
0: ça va tranquille et toi j'espère que tout va bien que tout le monde est en paix et en santé euh, ouais franchement un sujet assez compliqué parce que oui, très compliqué. Franchement, en fait, il y a trop ah ouais. de facteurs à prendre en considération ouais, ouais, ouais. Euh, dans l'analyse de, de qui pourrait être le prochain coach en fait, du Real. Mais tout à l'heure, dans l'introduction, on t'a dit quelque chose de très, très pertinent. C'est vrai que les Brésiliens, ces temps-ci, ils sont en mode drague un tout petit peu. Euh, ça se ouais. voit. La dernière fois, ils ont joué face au Maroc. Et je pense que dans les conférences de presse d'avant-match, même Ederson, quand même, tu vois, il n'a rien à voir avec le l'affaire, lui, le, 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 la, la Manchester <rire> oui, est City. Vrai. Mais il a quand même dit que oui, il y a possibilité et tout. Donc, tu sens que, vraiment au niveau de la fédé ça a l'air clair au niveau des brésiliens maintenant c'est de savoir est-ce que le gars il sera disponible ou pas et en plus de ça il y a du relationnel apparemment il se pourrait que Kaka soit le prochain euh, managing ouais, director c'est ça ouais. un tout petit peu de cette équipe nationale du Brésil là on sait que Kaka il a connu Carlo Ancelotti à la Semilan, Milan au Real tout ça tu vois mmh. c'est il <rire> y a vraiment une connexion là-bas on dit aussi que Ronaldo aurait facilité le transfert ouais. du petit Hendrik euh, au niveau du Real Madrid en organisant une rencontre avec Carlo Ancelotti et tout. Ronaldo, quand même, on peut parler jusqu'à demain, mais je pense que son empreinte au Real Madrid a été voilà une empreinte qu'on ne peut pas effacer. Donc aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis « Ah !» franchement, je pense que bon, les Brésiliens ils sont prêts, ils ont tous les arguments possibles et je pense que Carlo ouais. cadre un tout petit peu avec la lignée de ce que Tite a eu l'occasion de faire ces dernières années c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment mm -hmm. mature qui a de l'expérience, qui est calme qui est posé, qui sait gérer les stars et tout, je pense que Carlo Ancelotti marcherait bien, mais maintenant la question c'est est-ce que Florentino va le laisser partir
1: Ouais, <rire> ouais c'est vrai, c'est ça le gros truc et c'est marrant aussi parce que nous on est un peu en mode détective, là on cherche tous les indices mm. et parmi les indices quand même, tu sais le, le cas Thomas Tuchel, mmh. genre le Bayern qui décide, ok, de se séparer de manière un peu surprise, choc, de Nagelsmann pour pouvoir prendre Tuchel avant qu'un autre prennent Tourelle, ça veut dire que le Bayern, dans leur esprit, il y avait des chances que le Real Madrid se positionne dans pas trop longtemps sur Tourelle, parce qu'on sait que ça, c'était un dossier chaud. Donc si le Bayern pense que le Real avait des chances d'aller assez vite sur Tourelle, ça veut dire que peut-être quelque part, euh, ouais, le Real a des chances de se séparer d'Ancelotti dans un, dans un futur proche. Donc bref, la question aujourd'hui, c'est de déterminer qui serait le prochain. et Il y a une longue liste, tu vas aller voir un petit peu, même du côté des bookmakers qui font des, des classements, les plus probables, etc. Euh, on a du Pochettino, Raoul, Nagelsmann, Zidane, Xabi Alonso, Conte, Klopp, euh, Gallardo, beaucoup, beaucoup de noms, Mourinho aussi. Est-ce que d'abord, peut-être, tu veux commencer en nous disant un ou des en lesquels tu crois pas du tout Bon, Nagelsmann, c'est mort là, franchement,
0: le frérot. Là. Je pense que c'est mort parce que mm -hmm. tu vois, je regarde un peu Nagelsmann, je me dis la manière à laquelle il a quitté le Bayern, c'est un tout petit peu euh, nébuleux. Il est jeune quand même, il a 38 ans, il a fait des choses exceptionnelles. 35, en étant, 35 euh, 30, ans, excuse-moi, ouais, 35 jeune. ans. Il a fait des choses exceptionnelles à Offenheim, à Leipzig, en étant, euh, en étant un des plus jeunes coachs, j'ai envie de dire, dans le top 5, même presque, euh, mm -hmm. euh, à ce moment-là. Mais je pense qu'au Bayern, il y a eu ce problème-là, je pense, pense vraiment avec ces vétérans du vestiaire-là et donc pouvoir gérer un vestiaire avec beaucoup de stars. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a fait à Offenheim, à Leipzig, c'est-à-dire qu'il les a pris à des, voilà, à des stades où c'était un tout petit peu moyen et il les a menés au top. Deuxième, troisième, deuxième, troisième, deuxième, troisième, les gars vont en Europe, tout ça, etc. Et tout. Là, il arrive au Bayern, je pense que Neuer, Thomas Müller, tout ça, c'est des gros caractères. Un vestiaire comme le Real Madrid, c'est un vestiaire avec des gros caractères, tu vois, ça prend quelqu'un de calme de posé, euh, quelqu'un que les gars vont respecter. Zidane, ils l'ont respecté pour sa carrière de football euh, Mourinho, ils l'ont respecté pour le pedigree qu'il avait avant. Ancelotti, ils l'ont respecté pour son pedigree qu'il avait avant. Ça dit il y a vraiment un respect qu'il doit avoir. Donc, je pense que Nagelsmann, lui, on peut déjà l'éliminer euh, de cette liste là. Moi, franchement, ouais, je, je, le mets, je suis, le suis mets assez d'accord
1: avec ça. Ce qui est c'est vrai, mais c'est marrant parce qu'à un moment, il était sur le radar du Real Madrid quand même. Il y a genre quelques années, je crois, juste à la fin d'Offenheim, juste avant qu'il aille à Leipzig, etc. Il y avait un petit truc autour de Nagelsmann au Real, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est les mêmes que j'ai en tête, ce jeune Allemand un peu arrogant, sans une grande carrière de joueur s'imposer là dans le vestiaire du Real Madrid avec en plus la barrière potentielle de la langue, pas sûr aussi que le Real Madrid ait forcément de gros moyens pour recruter cet été et Nagelsmann je sais pas moi comme je l'imagine, bah, un peu ce que tu as dit tu imagines plutôt euh, à la tête d'un projet de transformation un peu de, de révolution reconstruire quelque chose avec sa jeunesse etc, ce qu'il a fait à Hoffenheim à Leipzig, je suis pas sûr que le Real Madrid ce soit un contexte qui, qui match donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus, euh, je pense pas que le Real Madrid repartira retournera sur Mourinho, il a peut-être laissé quelques, quelques bons souvenirs je sais pas comment ça s'est fini avec Florentino Pérez, pas si bien que ça peut-être, mais j'ai un petit peu de mal à imaginer Mourinho, je sais pas ce que t'en penses oui,
0: moi, José Mourinho, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en plus de ça, il, est, il, est, il a l'air bien, son projet à la Roma, peut-être qu'il va aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Tu vois, on connaît Mourinho, on sait très bien que s'il va en Champions League, et les Romains réussissent à finir à la quatrième ou peut-être un peu plus, on ne sait jamais. Euh, il va sûrement essayer de tout donner durant ce mercato, aller chercher de bons joueurs. Il a quand même un Paolo Dybala qui est en ce moment en pleine forme. Donc, tu vois, je me dis, il est quand même sur un bon petit projet. C'est vrai qu'il se plaint de temps en temps en disant qu'il n'a pas d'argent. C'est ce qu'il avait dit la dernière fois en conférence de presse quand Chelsea allait acheter le boy Modric, il disait que lui n'avait pas forcément la, la possibilité de se battre sur des joueurs à 100 millions et tout, mais je me dis, ouais, je pense qu'il a déjà fait ce qu'il a à faire là-bas, retourner ouais. au Real, alors que, tu vois, Mourinho, ça reste quand même une légende de quoi, tu vois, les, je, les supporters du Real, je pense pas qu'ils aient une haine ou quoi que ce soit envers Mourinho, le gars, il est venu, il est tombé face au meilleur Barça possible de l'histoire des Barça, et il a quand même eu quoi, une Copa del Rey et un championnat, je pense, vite fait, quoi, comme ça, tu vois, il s'en est sorti sur trois ans, donc... Ouais, euh... ouais
1: avec une vraie belle saison.
0: C'est ça. Donc moi, franchement, j'ai envie de dire que Mourinho reste là-bas à, à la Roma. C'est la même chose que j'ai envie de dire de Jurgen Klopp dans la liste, en fait, tu vois, aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que je regarde, j'ai dit Klopp, 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 Klopp vient de repartir sur tout un projet tranquille. Il vient de resigner. tu vois. Lui, il a ressigné son contrat en même temps que Guardiola, en pensant que la guerre, ça allait être entre eux deux, jusqu'à ce qu'il y ait un autre chauffe qui arrive, Tenag, et puis il y a Arteta qui arrive aussi, tu vois. Donc la concurrence en première ligue est assez intéressante durant les prochaines années. Liverpool, ils ont de l'argent. Euh, je sens que Klopp, lui, il sait. Je pense que sa direction aussi, ils savent qu'il va falloir renouveler et tous ce milieu de terrain là tout ça tu vois je regardais apparemment ils n'ont même pas encore euh, je pense James Milner son contrat a fini à la fin de la saison mais je pense qu'il n'y a pas encore une discussion avec lui. Tout ça. Donc, ils savent quoi franchement qu il y a un changement ouais. je suis désolé. Euh, Cody Gakpo est arrivé, c'est un très bon joueur de football, je pense qu'il aura l'occasion de vraiment s'adapter, Darwin Nunez tout ça donc euh, Salah a un, un long contrat. Donc pour moi à la fin de la journée, je pense que Jurgen Klopp devrait rester à Liverpool aussi donc je le sors de cette liste là ouais, possiblement mais après, bah... au football on sait jamais quoi.
1: Non mais c'est clair Klopp c'est en fait Liverpool a de l'argent, j'espère pour eux on verra, on verra <rire> ce qu'ils font sur, sur ce mercato. Ils ont clairement besoin d'au moins un grand renfort au milieu, etc. Mais c'est vrai que, clairement, Klopp, pour moi, c'est un bâtisseur et c'est un persévérant. Et quand tu regardes les clubs par lesquels il est passé, à Mayence, il a passé 7 saisons. À Dortmund, il a passé 7 saisons. À Liverpool, là, il est sur sa 8 saison. Euh, Klopp, c'est un gars qui ne reste pas un ou deux ans dans les clubs. Et le Real Madrid, pour moi, ça match très mal avec ça. enfin Florentino Perez combien de temps il garde un coach qui fonctionne 2-3 ah, ans peut-être au max, c'est des contrats courts, tu ne peux pas vraiment bâtir des choses sur le très très long terme, donc ça ne matche pas très bien avec Klopp, et je crois que lui, euh, il ne va pas abandonner et quitter le navire au moment où il est un petit peu en train de tanguer, je crois que ce n'est pas du tout son esprit. Je ne vois pas du tout Klopp être viré dans les prochaines semaines, prochains oh. mois, avant la saison prochaine, je suis sûr qu'il aura au moins la saison prochaine, ou il commencera au moins la saison prochaine donc euh, ouais, je suis d'accord Clop je l'enlève aussi de la liste
0: après ça commence à devenir intéressant parce qu'après ouais. tu te dis bon euh, tu regardes le premier là qu'on a viré là-bas, notre ami Comté je t'avais dit, donc on discutait, je, je savais que ça allait finir comme ça mais lui il est fou en fait Comté déjà attends pause, lui comment il va en conférence de presse il commence à désinguer <rire> tout
1: le monde
0: en fait lui il a fait un suicide ouais. lui, lui c'est un ah est il a dit moi j'en ai marre j'en peux plus, je me barre, paye moi mes indemnités parce que la façon on l'a dernière conf, là, il est venu, il a attaqué les gars, j'étais choqué. D'habitude, vraiment... c'est le
1: vestiaire qui lâche le coach, mais là, c'est le coach qui a lâché le vestiaire. Incroyable. C'était absolument dingue, ouais, vraiment génial.
0: Maintenant, à savoir, est-ce qu'il peut rebondir automatiquement Tu vois c'est ça, en fait, le, le truc à Antonio Conte. Euh, mmh. Est-ce qu'il ne retourne pas à l'Inter aussi Tu vois, on est en train de parler du Real. Mais c'est ouais, ça ouais, le truc ouais, avec Conte ouais, c'est ouais. que je ne sais pas avec Conte. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas aussi. Est-ce que Conte est un coach qui matcherait aujourd'hui avec le Real Et là, et je pense que tout simplement, je me base sur un point de vue tactique. Le Real, ces derniers temps, euh, tactiquement parlant, quand même, on a tous capté la vibe. C'est une vibe, c'est un 4-3-3 au Real. On n'essaie pas de beaucoup essayer de trucs. Ouais, Ancelotti ouais. est venu il a fait des modifications parce qu'il n'a pas délié droit. Ça, c'est sûr. Au niveau du mercato, peut-être qu'il n'a pas eu le soutien qu'il fallait aussi de la part de sa direction, donc Valverde, improvisation et tout, mais cependant on sait que quand même c'est un 4-3-3, un bon trio au milieu de terrain, un bon numéro 6 Makelele, Casemiro, c'est-à-dire que la recette au réel, c'est pas très compliqué, on l'a déjà capté. Est-ce qu'Antonio Conte est dans ce style de jeu-là Non. Il va venir avec une défense à 5, des pistons, machin, tout ça. Est-ce que ça, ça cale aujourd'hui avec le style du Real Madrid euh, qu'on a eu à voir ces dernières années Absolument pas. Ni le style de Zidane, ni le style d'Ancelotti, ni peut-être même certains de leurs prédécesseurs. Donc aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas, Antonio Conte, franchement, c'est un wild card. Parce que je me dis, tu sais, il est capable d'aller, de gagner un championnat rapidement, tu vois, de venir de, de trucs. Mais est-ce que tu peux vraiment compter sur lui aujourd'hui Je suis pas convaincu ouais. franchement. Bah,
1: c'est je... Je clair, tu soulèves un très bon point, la question tactique. Uh, Conte qui a priori part plutôt sur des systèmes à 3 On l'a vu à quel point il a persévéré mmh. à Tottenham avec son 3-4-3, etc. L'Italie uh, mmh. à l'Euro, etc. Bon, Conte c'est plutôt les systèmes à 3 à l'Inter. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il pourrait retourner à l'Inter parce que c'est assez mal fini avec la direction la dernière fois. Bon, ça se finit pas très très bien avec Conte en général. On l'a vu. D'ailleurs, ça, ça ça peut déchauffer aussi uh, des présidents, des potentiels mmh. clubs intéressé, tu vois, c'est quand même un peu comme Nagelsmann, la fin là, là, elle est très chaude et, et elle ne donne pas trop envie. Mais ouais, je suis d'accord que ce serait un petit peu compliqué. Il faut dire aussi que compter en Europe, en général, ça se passe pas très bien. Et là oh. aussi, ça match je trouve pas top avec l'identité du Real Madrid, c'est que encore comme tu as dit euh, il peut aller chercher une première ligue, une Serie A, un championnat, c'est pas mal, mais en Ligue des Champions, ça a été quasiment que des résultats décevants. Donc euh, ouais, là aussi je vois pas trop euh, pas l'alchimie.
0: Effectivement, ça s'est ouais. mal terminé à la Juve. Moi, je me rappelle quand Conte ouais. qu quitte la Juve, j'ai des potes, ils m'appellent en dépression, ils sont comme <rire> du haut. on a même pas joué le premier match, il est déjà parti." <rire> quand il quitte ouais. euh, après c'était où Là Tottenham, c'est du n'importe quoi. L'Inter aussi. Ça a toujours été compliqué avec lui ouais. ces derniers temps, tu vois.
1: Ok, donc du coup, il nous reste en vrai euh, Pochettino, Raoul, euh, Xabi Alonso, peut-être Gallardo et Zidane. Je pense que. Alors peut-être on peut ouvrir un petit peu le dossier Pochettino parce que de tout ce que je vois euh, autour de moi, c'est un peu le... la tête de liste, c'est un peu le front runner, quoi. C'est lui qui est en pole position. Et c'est vrai qu'il attend le Real Madrid depuis un moment. Ça fait un moment quand même qu'on parle de Pochettino au Real, peut-être. Parce qu'après tout, il est bien le gars qui avait craché sur le Barça à une époque. Lui, l'ancien coach de l'Espagnol, qui a dit qu'il entraînerait jamais le Barça, que c'était contraire à ses idées, etc. Donc quelque part, ça, ça le positionne déjà dans un camp un peu, un peu madrilène. Maintenant, est-ce qu'il a le... Le charisme pour, entre guillemets, vu comme ça c'est mal fini au Paris Saint-Germain, peut-être le PSG c'est une version encore plus extrême du Real Madrid, c'est-à-dire il n'y a, y a que le vestiaire, c'est ce vestiaire d'individualité à séduire, le Real c'est quand même plus fonctionnel, c'est une institution plus forte, ok. Mais je ne sais pas si Pochettino, il pourrait avoir un grand respect et il me semble, avoir, il me semble être ce coach un peu plus proche de ce qu'on décrivait peut-être avec Nagelsmann qui a historiquement performé dans des contextes genre Southampton, genre l'Espagnol, genre Tottenham, où il fallait tirer vers le haut et modeler un groupe qui n'est pas forcément rempli des individualités les plus performantes où vraiment la star du projet, c'est l'entraîneur. Maintenant, dans un vestiaire truffé de grands, grands joueurs, de grandes individualités, je ne sais pas si, si je le vois fonctionner. Pourtant, à une époque, j'en étais très fan, mais quand tu penses qu'un de ses principes clés, c'est quand même la pression, l'intensité, l'agressivité, et comme ça, c'est mal fini du coup au Paris Saint-Germain parce que ça ne matchait pas du tout sur ses valeurs, je ne sais pas si ça, ça fonctionnerait beaucoup au Real.
0: Je pense qu'en fait, il y a un problème de crédibilité qui se crée à la mute où tu vas au Paris Saint-Germain, c'est que c'est une oui. c'est une destination qui peut te décrédibiliser, tu vois. Et le problème, il est un peu là avec la avec pas mal des gars qui sont allés là-bas, donc c'est la vitesse à laquelle après tu peux rebondir. C'est la chance qu'a eu Thomas Tuchel, c'est que Tuchel, oui. il est viré par le PSG c'est compliqué pour lui, malheureusement. Mais juste après, il va à Chelsea et il réussit exceptionnellement quand même à y faire, euh, voilà, gagner la Ligue des champions et tout. Donc immédiatement, ça te, ça te rehausse un tout petit peu et on s'est dit, OK, il y avait peut-être cette erreur-là au niveau du PSG, mais on a vu que tu t'es réajusté et tu es capable de performer. La preuve aujourd'hui, le Bayern, effectivement, en pleine saison, ils vont faire un coup de poker, hop là, vois-y, on va aller le chercher avant que le Real puisse réagir et tout, tu vois. Donc quand moi, quand moi je regarde ça, je me dis qu'à la fin de la journée aujourd'hui, Pochettino, ben, il a... Quitté le Paris Saint-Germain, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore rebondi. Quand il a quitté Tottenham, ça lui a pris du temps aussi pour prendre une décision et trouver un club. Tu vois, si je me trompe pas, ça lui avait pris près d'un an avant de prendre une décision et trouver un, un club. Il arrive au Paris Saint-Germain, ça ne marche pas. On lui donne un grand vestiaire et tout. On voit que ça a été compliqué et qu'il a eu les mêmes problèmes que certains de ses prédécesseurs, la gestion de ce grand effectif-là. Est-ce qu'il est capable de le faire au Real Madrid Franchement, je ne sais pas. Parce qu'à mon humble avis, en fait, pour tu nous la vérité, elle est là. Ok, c'est un bon coach. Ok, il a fait finale du de Ligue des Champions avec Tottenham. Mais ça reste Tottenham. En fait, le problème, c'est que ça restait quand même Tottenham. En championnat, il a réussi à être quand même performant. C'est vrai, pendant quoi 4, 5, 6, 6 ans et quelques. Chaque année, il est là dans le top 4. Il nous a fatigués. Il a beaucoup fatigué Arsène Wenger durant ces dernières années et tout. Mais quand même, l'effectif restait quand même Tottenham. Tu as deux grands joueurs. Tu as Arikane, tu as Son, tu te gères bien normalement. Tu as une bonne solidité, des six soco, etc. Ça se bat. On te donne le Paris Saint-Germain. Tu dois construire un grand effectif. Tu commences à paniquer un tout petit peu. Ça devient compliqué. Ton recrutement, tout ça. Le Real, c'est pas de la blague. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la liste elle est courte. Hein elle, est, elle, est, mmh. elle est longue mais elle est courte en fait. C'est pas facile. Tout le monde ne peut pas être coach du Real en fait. C'est ça le problème. Donc moi, Pochettino, je l'aime bien. Ce serait un coup de poker. Peut-être tu tentes. Hein On ne sait jamais. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais dans, si tu analyses les faits, moi, il serait pas mon premier choix. Alors, moi j'ai dit, je tente Xabi Alonso. Tu mmh. vois, je tente pour tenter. C'est un gars qui a performé au plus haut niveau à Liverpool, au Real Madrid. Il a gagné des Ligues des Champions, il a fait partie, je dis bien de grands effectifs, il a été coaché par des grands coachs, il arrive à Leverkusen, il les rose aujourd'hui. Les gars sont repartis de plus belle en Ligue Europa. Je pense qu'à Leverkusen eux-mêmes ils s'attendaient pas à ça. Ils sont là en train de traîner quart de finale machin, ils vont aller en demi-finale et en finale, on va rien comprendre, on va avoir un Leverkusen Manchester, je ne sais pas quoi. Donc pour moi franchement, je regarde et je me dis je pense que Xabi Alonso peut-être, peut-être c'est un risque oui. Tu me diras pourquoi pas Pochettino en Mais comme j'ai dit, Pochettino a un traumatisme. Il a été traumatisé là-bas par les Messi, les Neymar, les Mbappé. Xabi Alonso n'a aucun traumatisme. Il arrive au Real comme un grand joueur. Certes, ce n'est pas Zidane, mais quand même, c'est un très, très grand joueur, tu vois. Donc, il arrive là-bas. Il a le respect du vestiaire et tout, je pense, avec ce qu'il aura fait pendant quelques temps et que tout le monde aura vu. Et je leur souhaite d'aller le plus loin possible en Europa League, avoir encore plus de visibilité. La dernière fois, il tape le, ouais. le Bayern. C'est bien. Donc, pour moi, franchement, je me dis, hey, tant qu'à tenter un gars out of nowhere, qui que tu connais pas vraiment dans le monde du football maintenant en termes de coaching, bah Xabi Alonso, je sais pas. Non
1: mais c'est vrai parce que euh, moi aussi je le mets assez haut sur ma liste des prétendants potentiels. Déjà ce serait un truc que j'aimerais beaucoup voir, mais je pense qu'effectivement il coche pas mal des cases et comme de toute manière la décision elle va intervenir que sur la fin de saison quand on verra si le Real et aller quand même gagner un trophée, oui ou non Ça, ça va compter dans la décision de maintenir Ancelotti, oui ou non bah, C'est vrai, t'as raison, avec l'Europa League, j'y avais pas pensé Mais ça, ça peut te donner un vrai, vrai coup de projecteur, un vrai coup de phare Si effectivement les l'Ivercusen la gagne en battant en finale United ou la Juve Ou un truc oui. comme ça, ouais. avec Xabi Alonso pour sa première vraie grosse saison Où il brille là de plus en plus fort aux yeux du foot européen Ça pourrait vraiment commencer à devenir sérieux Et sinon, les autres cases, ils les cochent Ancien joueur du Real Madrid, ancien grand joueur, donc peut-être pas au niveau d'un Zidane ou peut-être même pas d'un Carlo Ancelotti qui était un grand grand joueur par le passé aussi, mais c'est très récent, c'est très fraîche à Bialonso. il y en a qui ont joué avec lui là, c'est quand même un nom qui est très très identifié au Real Madrid, connecté à l'histoire du Real, donc ça pourrait marcher. Ouais.
0: – Dans la lignée de ce que fait le Barça avec Xavi, tu vois. C'est un ouais. peu dans cette lignée de, de Le Xavi et le Xavi, oui. – C'est ça, dans cette nouvelle jeunesse-là, en fait. Les gars ils se sont affrontés, c'est la même génération. Franchement, pour moi, aujourd'hui, on est arrivé à ce moment-là où tu les fais, où ouais, tu tentes. Ouais, ouais. Comme en Angleterre, ils ont tenté de l'empart de Gérard, machin. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. On ne sait ça... jamais. –
1: ça pourrait être pas mal aussi parce que disons que comme sa, sa carrière de coach n'est pas encore construite, assise, bah le Real pourrait s'identifier à lui, en faire un coach, je ne sais pas si le long terme existe au Real Madrid, mais au moins un peu de, de moyen terme. Et aussi comme j'ai la sensation que le Real n'est peut-être pas le, le mieux équipé financièrement pour faire plusieurs gros achats sur le marché des transferts là, peut-être que c'est pas mal d'avoir un coach qui accepterait d'avoir pas tout de suite de très très gros moyens, c'est pour ça qu'il y a des coachs dans la liste j'ai un peu du mal à les voir, ils veulent réussir absolument tout de suite, ils seraient peut-être plus exigeants envers leur direction, alors que demain si tu donnes le Real Madrid à Xabi Alonso je crois que non seulement il va faire avec ce qu'il a mais aussi un petit peu dans la lignée de ce qu'il fait avec Leverkusen, il va peut-être utiliser encore un peu plus les jeunes et les jeunes de la Castilla, et c'est pour ça que Raoul m'intéresse aussi, Raoul et Xabi Alonso, moi je les mets un petit peu dans le même panier, des jeunes entraîneurs, nouveaux entraîneurs Raoul avec la Castilla, il fait un bon travail en ce moment, et ce qui est un petit peu regretté quand on regarde le bilan de Carlo Ancelotti c'est qu'il est assez peu utilisé la Castilla, alors qu'il y a peut-être des options intéressantes qui s'y cachent le petit Vinicius Tobias latéral droit je sais qu'on en parle beaucoup il a 19 ans, il pourrait peut-être jouer une fonction et un coach qui connaît bien la Castilla quand on voit ceux qui sont passés par le passé, bah Zidane Solari, voilà, c'est un lien qui est assez fort aussi en général, passer de la Castilla au Real Madrid. Je sais pas, honnêtement, il pourrait même faire partie des, des toutes toute Première piste.
0: Ouais. Yeah, Raoul, Raoul c'est euh, pertinent. Raoul González Blanco, c'est un grand joueur quand même. Ouais, J'avais ouais, un pote, ouais. il était trop fan de Raoul. J'avais un pote, lui, il avait juré, lui, Raoul, c'était. Nous, on était là, on se battait. Ouais, les gars étaient Thierry Henry, Ronaldinho. Lui, il avait dit c'était Raoul le Gaute, je me rappelle. Non, Raoul était trop intelligent sur un terrain de football. Et je suis sûr et certain qu'en termes de coaching, tout ce QI-là, il doit réussir à le retransmettre en plus de ça. Puis, il avait un personnage très calme, donc je suis sûr qu'il doit avoir aussi cette pédagogie-là. Donc aujourd'hui, gérer ces jeunes à un stade comme Charnière, de leur vie. C'est très important. Des fois, nous, on est là, on parle que des gars quand ils arrivent chez les A, mais la Masia, la Castilla, les centres de formation, tout ça, etc., c'est très, très important. Donc, avoir ce rôle-là, je pense, et toute cette expérience-là peut lui servir. En plus de ça, lui aussi, il a le respect. Il a le respect. Le même respect que Xabi Alonso, c'est une légende. C'est quoi C'est pas le... Ben, Benzema, il a dépassé récemment, non, mais il était troisième voilà. jusqu'à Valentin, troisième meilleur buteur, deuxième ou troisième de champion. Ouais. Oui, en Ligue des Champions et même euh, au Real Madrid, même, je pense, si je ne me trompe pas. Il est dans le top ouais, 5 ouais, des ouais, meilleurs ouais. buteurs et tout, si je ne me trompe pas. c'est une... Vraiment, c'est un grand joueur. Sincèrement, moi, ouais, Raoul, pourquoi pas. Après, c'est pour cela que je dis, pour moi, ça va dans cette lignée-là et je pense que la logique, elle est là. Aujourd'hui, toi, tu es Florentino Pérez, on nous dit dans la presse cette semaine que les gars ne vont pas dépenser. En fait, il faut que les fans de Real nous expliquent une chose. À chaque fois qu'on est venu Ici, et que toi tu as dit, ou moi j'ai dit à demi-mot comme ça en disant que ouais, le Real tu es pas sûr financièrement, s'ils si ont de l'argent, ils se fâchent dans les commentaires. Ouais, nous on a de l'argent, <rire> mais votre président vrai, a dit il n'achète pas. Mais votre président a dit il n'achète pas. Donc nous on veut comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Ou bien c'est le stade que vous devez rembourser, ou bien si vous avez des dettes, vous ne nous dites pas. Je veux dire, nous on veut comprendre en fait c'est quoi la vibe au Real parce qu'aujourd'hui dans la presse, c'est clair. Le, 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 Florentino Pérez ne fera pas de gros achats tout ça etc la vérité c'est que les Allemands là si tu ne mets pas de l'argent ils ne vont pas te vendre Bellingham ils vont le vendre à Liverpool ou à quelqu'un d'autre en, en première ligue donc à un moment donné moi je veux savoir en fait c'est quoi l'idée au Real est-ce que mm -hmm. c'est un jeune coach Xavi, Xavi, euh, que, pas Xavi, euh, euh, Xavi Alonso Raoul... ça ce serait
1: surprenant aussi Xavi signe demain au Real <rire> ça défierait euh, ouais. <rire> tous les pronoms ouais.
0: mais tu vois avoir un jeune gars où tu te dis comme ouais, tu as ouais. dit tout à l'heure il a le temps de construire c'est le nouveau stade, c'est le nouveau Bernabéu l'année prochaine, machin, tout ça. Donc, petit à petit, tu construis en te disant, moi, je redeviens compétitif dans deux ans, sans aucun problème, tu vois, dans deux, trois ans, parce qu'au va, tout va beaucoup plus vite, tu vois. Donc, tu dis, je laisse une saison passer, mais après, je, je reviens. Soit c'est ça, soit tu vas chercher un gars d'expérience qui, lui, va venir, comme tu dis, il va te mettre des exigences. Un compte il arrive, il va t'emmerder tous les jours. Hein. Tous les jours, il va dire, j'ai pas de joueur. Tous les jours, c'est-à-dire que ce que Carlo Ancelotti est capable d'accepter, parce que Carlo eh, Ancelotti eh, on parle jusqu'à eh, demain, eh, c'est un professionnel de, ouais. de haut calibre, mais lui il ne discute même pas, lui tu lui... « Carlo, tu lui donnes, je dis bien, deux œufs, machin, tout ça, il te fait un truc, tu comprends même pas. Je te dis, mais de où Où est-ce que tu as pris de la viande ?» <rire> Tu vois, il est trop fort, en fait, le gars. Il est calme, il est posé, il a l'expérience. Mais les autres ne l'ont pas. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ils n'ont pas de patience. Ils vont arriver, ils vont vouloir gagner directement. Donc, moi, je veux savoir, en fait, que les fans de Real nous expliquent. Parce que pour moi, on dirait il n'y a pas... Il n'y a pas d'argent là, il n'y a pas de moulage, ouais. je comprends pas.
1: Alors du coup, il nous en reste quelques-uns, Gaillardo, Zidane, on n'en a pas parlé. Peut-être euh, tu peux nous parler de celui qui t'intéresse et nous donner ton prono, parce qu'à la fin, il faut qu'on se mouille. La question c'est qui sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine donc euh, je te laisse me donner ton avis.
0: À mon humble avis, je reste sur deux choix. Je suis obligé de rester sur deux choix parce que je pense que il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti reste, dépendant de ce qu'ils vont faire d'ici la fin de la saison. C'est jamais la Copa del Rey qui s'en vient, la demi-finale s'ils réussissent à retourner l'affaire Ligue des Champions s'ils poursuivent le chemin comme ils ont l'habitude de le faire. Je pense que Carlo Ancelotti aussi c'est une sécurité au niveau du Real quoi. Tu vois, tu sais que lui il n'y a pas de problème, il est là, il va faire le travail lui. Il aime bien en plus sa ville de Madrid, il aime bien tout ça. Donc je me dis soit c'est Carlo, soit c'est le de Zinedine Zidane. Franchement, pour moi, soit c'est le retour de Zidane euh, encore une fois et je pense que lui, ouais. il est à jamais lié avec ça en fait. Il revient, il fait ses euh, affaires, il va encore une fois gagner une Ligue des Champions sûrement en, en deux ans ou même dès la première année. Euh, il connaît bien ces jeunes-là parce qu'il a eu l'occasion de les avoir très, très. Il a eu l'occasion de les avoir bébés en fait, tu vois. Et entre-temps, ils ont grandi. Donc c'est comme Zizou, il revient, il retrouve Vinicius et tu vois, il dit Ah mon petit Vini, il a trop grandi, tu vois. Et effectivement, je sens qu'ensemble, ils peuvent faire des choses. Rodrigo, Valverde, de tout ça, c'est des boys de Zidane, ils se connaissent très très bien, Zizou les, les connaît bien donc je me dis, il y a moyen, peut-être que Zidane il revienne après moi pour finir rapidement, j'ai envie de te dire qu'il y a un gars moi je sais pas midi. en fait moi il m'intéresse moi j'aime bien les bandits et ça fait longtemps que je cherche un, un bandit je cherche un bandit tu vois, parce que Mourinho j'arrive à la fin des années Mourinho j'ai besoin d'un bandit en ce moment en fait et je, je, je réfléchis, je réfléchis il y a un gars là-bas là au Portugal à Porto, Sergio Concesao moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, il est là, il travaille. Franchement, il travaille. Hein. Il travaille, lui. Chaque année en Ligue des Champions, il est là, il nous fatigue un peu, tu le vois. Il traîne à gauche, à droite, du huitième de finale, quart de finale, machin, il est là. Tu vois, il se gère depuis quelques années quand même au niveau de euh, Porto. Hein, chaque année, les gars se font dépouiller, ils perdent des joueurs et tout, mais les boys, ils sont là, ils se renouvellent. Euh, il a un caractère, je ne sais pas, que j'aime bien. Quand tu l'entends parler, quand tu le vois, tu sens qu'il y a vraiment cette. Euh, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas. Il y a un je ne sais quoi que je n'arrive pas à vous expliquer. So, euh, dire que Sergio Contisao, pour moi, c'est un wild card. Je sais même pas s'il si est dans les discussions à gauche ou à droite, mais c'est un gars que j'ai envie de voir quitter Porto. Et pourquoi pas pour un gros jump en fait, out of nowhere. Mmh. La vérité, elle est là. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 ans. Il y a euh, l'autre qui nous a tapé là en, en Europa, les gros ben à Bonri. Il est pas mauvais tu regardes, tu dis, il n'est pas mauvais ce qu'il a fait avec Moi, le sporting, ils ont bien joué. Hein. Moi, j'ai ouais. dit, on nous a fatigués. Allez, retour, ils nous ont joué un football qu'on n'avait pas vu en première ligue depuis longtemps. Franchement, ouais. ils nous ont fatigués. Il n'est pas obligé aujourd'hui d'attendre, je dis bien, de passer par un autre ouais. semi-palier pour aller à un grand palier. Pourquoi pas tenter le coup, t'attaques, tu prends le bois et tu te dis, pourquoi pas Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, moi, je dis, il faut l'audace, ça paye. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais les favoris restent quand même Ancelotti et Zinedine Zidane. Je
1: crois qu'on a discuté de Xabi Alonso, Raoul. Ça, c'est des choses que j'envisage. Ils sont pas très loin pour moi. Pochettino, je serais surpris, même si c'est aujourd'hui le favori. Franchement, ça me surprendrait. En revanche, Ancelotti, disons que mon prono, c'est qu'il euh, lui reste un an de contrat, ça c'est sûr. Et mon prono, c'est peut-être que le Real va gagner quelque chose. Finalement, même si c'est difficile, cette demi-finale de Coupe du Roi, c'est encore possible. La Ligue des Champions, mmh. c'est encore possible. On sait que c'est le Real. Il n'y a pas non plus... Euh, un cas d'or absolument imbattable sur cette phase finale de Ligue des Champions, même si derrière, s'il si passe Chelsea, City ou le Bayern, ce serait chaud. Bon, c'est possible, deux compétitions encore. Donc, c'est possible d'aller prendre un titre. Et maintenant que Tourelle est plus dispo, lui, je pense qu'il tenait vraiment, vraiment la corde. Il avait vraiment la priorité de Pérez. Maintenant que Tourelle est plus dispo, bah, peut-être que le Real, finalement, préfère rester une année de plus avec Ancelotti. Et lui, est chaud pour continuer. Ce n'est pas un coach qui, comme on l'a dit, fait beaucoup de bruit vis-à-vis -vis des transferts il pourrait se satisfaire d'une situation où le Real Madrid ne recrute pas trop sur le mercato estival je pense qu'aujourd'hui si je dois me positionner en fait comme il y a tellement de noms qui sortent je vais dire que mon prono c'est que Ancelotti restera mais je le mets à moins de 50% de probabilité tu vois peut-être que euh, c'est genre 40% Ancelotti 15% Zidane 10% Xabi Alonso 10% Raoul un truc comme ça comme il y a beaucoup beaucoup de noms mais peut-être qu'au-dessus de tous ouais, il y a encore, encore Carlo encore Carletto qui du coup ferait une troisième saison consécutive sur le banc du Real. Mais ce qui est certain, c'est que le Real doit corriger beaucoup de choses. Euh, ils sont encore présents en Ligue des Champions, etc. Mais même leur campagne magnifique de l'année dernière, elle reposait quand même beaucoup sur, sur des folies. Et on a envie de les voir construire quelque chose de cohérent, d'avoir un effectif mieux fourni, plus renforcé, pour tenir tête à ce Barça renaissant ce serait beau quand même hein, de vrais gros affrontements parce que là on a eu beaucoup de classicaux cette saison je trouve qu'ils n'ont pas été les, les plus kiffants non plus euh, du monde quoi. ça a été parfois des non, petits scores ont... ça bah, manque encore un peu 5, de cette folie hein ils en ont perdu ouais, 5 p...
0: sur 6 c'est beaucoup quand même la dernière fois c'est ouais. beaucoup quand même normalement ça doit être égalité ça doit être du euh, 2-3 3-2 tu ça. dis ok 4 Mais là c'est 5 sur 6 clair genre Chavi, depuis qu'il est venu André il a... ouais. je pense qu'il a perdu un classico même pas je sais même pas c'est pour dire, ça ouais. euh... avec un Barça qui est
1: très fort défensivement qui laisse pas normal. beaucoup d'espace de, pas, pas beaucoup de chance j'aimerais voir le Real step up et nous offrir un duel en Liga encore plus serré encore plus costaud revoir ces deux mastodontes se battre dans les, aux alentours de 90 95 points etc. Ce serait beau et peut-être que ce sera avec Carlo. Voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. On a fait un peu plus d'une trentaine de minutes. C'était très cool. Maintenant, on va tourner un autre sujet sur la chaîne de Stan. Hyper intéressant aussi. Je vous laisse le découvrir. Allez vous abonner de son côté et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.